1: 12 horas, 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este martes 23 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. La diputada Frente Amplista, Cristina Lustenberg, aseguró que en 2022 será una prioridad discutir sobre el proyecto de ley de eutanasia y que no se puede dejar por fuera del debate la situación de los niños, adolescentes y personas con patologías de salud mental que sufren enfermedades terminales. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la diputada y pediatra Lustenberg explicó que su sugerencia de incluir a menores de edad en el proyecto de ley tiene que ver con generar una legislación de acceso universal, como ya existe el de cuidados paliativos. Solo el 32% de la población pediátrica que necesita cuidados paliativos pueden acceder a ellos, aseguró Lustenberg.
0: Hoy hay toda una formación desde el Poder Judicial y desde las múltiples convenciones que pueden decir, yo no digo que, eh, y eso quiero ser clara porque no es que esté diciendo de, de de decir que hay que favorecer la eutanasia en los niños niñas adolescentes. Yo lo que sí digo es que no se puede discutir la eutanasia sin contemplar marcos legislativos que el Uruguay ya adherió y que lo tiene totalmente. Hoy yo como pediatra, yo hace muchos años cuando ejercía, y los colectivos de médicos lo sabemos, respetamos muchos artículos artículo 11 bis, donde sabemos que los niños, niñas y adolescentes tienen su derecho a decidir.
1: Legislar en eutanasia da garantías al 100% porque muchas de estas cosas ya suceden y los ciudadanos tienen derecho a elegir, enfatizó la diputada.
0: Un niño que tiene una enfermedad oncológica avanzadísima, ¿tá? que ya no tiene ninguna posibilidad de revertir, ese, ese adolescente no tiene derecho a decidir cuando ya realmente tiene una enfermedad incurable, irreversible, intratable, que la analgesia no da con múltiples repercusiones. ¿Ese derecho? Bueno, por lo menos es algo que bajo condiciones bioéticas garantistas tendrían que ser contempladas y discutidas.
1: La legisladora enfatizó en que no se busca promover la eutanasia, sino que hay que evaluar situaciones puntuales y dar las máximas
0: garantías a la hora de tomar una decisión. Y yo digo que hay que discutirla, no estoy tomando una posición 100%. Uh -huh. Digo que el Uruguay no puede discutir estos temas desconociendo... Derechos que ya tienen consagrados los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y también las personas con discapacidad. Y estos son muy pocas las personas que accederían a esto. Es, una, es, es incorrecto decir que cuando uno legisla en estos temas, los promueve.
1: 12 horas 16 minutos, seguimos adelante con más información. Las obras en la ruta interbalnearia que deberían quedar concluidas el 15 de diciembre se retrasaron y una de ellas será finalizada luego de que termine la temporada de verano. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, expresó que entiendan las molestias y reclamos que se han generado en las últimas semanas, pero que es necesario realizar las obras para reducir los accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial en una ruta tan importante como la interbalnearia.
2: Son cruces, intersecciones que no tienen hoy un diseño adecuado al tránsito que tienen nuestras rutas, la ruta intervalnearia, y que suponen un peligro para eh, automovilistas y para peatones que circulan en esa zona. Entonces, era necesario hacer esas tres obras. Eh, somos conscientes que ha generado molestias, eh, muchas veces el, el, cuando uno hace una obra vial genera molestias, genera interferencias en el tránsito. Este, lo que pasa es que se trata de mitigar en lo posible eh, esas interferencias o esas molestias y además dar opciones alternativas a esas vías de tránsito. ¿verdad? Eh, cuando uno va al este, depende a mm. dónde de vaya, tiene, tiene opciones para, para poder eludir esa, ese tramo de obra.
1: Juan Isola adelantó que dos de las tres obras quedarán finalizadas en diciembre, pero que la que corresponde al tramo de la Interbalnearia y Camino de los Arrayanes, por donde se llega a Piriápolis, San Francisco y Punta Negra, no culminará a tiempo.
2: La que no va a terminar está previsto por parte de, la, de las empresas que están haciendo la obra dejar una circulación razonablemente cómoda para los turistas que van al este mientras dure la temporada de verano y retomar las obras después de la temporada.
1: Consultado sobre las opciones que tienen los turistas para llegar a sus destinos por otras vías, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas detalló lo siguiente:
2: Acuerdo al, al balneario del Este que vaya, tiene opciones alternativas. Por ejemplo, si usted va a Punta del Este y los balnearios al Este, usted puede ir por rutas 8 y 9 y no se no se cruza con estas obras, ¿verdad? Es más, le digo, previo a las obras, usted cuando viene del este, por ejemplo, tiene este, carteles que le avisan cuál es el... Usted tiene la opción de venir por 8 y 9 o venir por Intervalnearia y le dice cuál es el tiempo estimado que tiene en cada una de las rutas. O sea, si hay un accidente en la floresta, por decirle algo, y la ruta Intervalnearia está trancada, usted tiene la opción de la 8 y la 9. Y después si usted va, por ejemplo, a los balnearios que están entre Solís y Punta Fría, este, va a tener la interferencia del, del intercambiador ahí en Solís pero una vez que pase eso, puede ir por la Rambla y puede ir desde el Baño de Solís hasta este, San Francisco, Punta Colorada, Punta Fría, por la Rambla de Piriápolis sin problema. Quiere decir que hay hay también alternativas. El Ministerio, desde que empezaron las obras, ha tenido sus páginas, ha advertido, lo ha advertido en, en la prensa por distintas vías, de las interferencias que generan estas obras, este, y sobre todo que tratar de evitar los picos, ¿verdad?, si usted ve domingo a última hora decir bueno hay, hay momentos el, el viernes el sábado de mañana los picos de, de, de ida de turistas que por suerte están volviendo a ir a, al este del país y, y bueno se puede retomar el, el flujo turístico hacia esa zona tratar de evitar esta zona ¿verdad? hay alternativas
1: Quedará inaugurada esta tarde la nueva sede de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, ubicada en Ruta 8, kilómetro 18, en el departamento de Montevideo. Participarán autoridades nacionales, departamentales y universitarias, junto a estudiantes, trabajadores y egresados de la facultad. La nueva sede se construyó en un predio donado a la Universidad de la República por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la década de 1990. El director general de arquitectura de la universidad proyectó allí la construcción de 15 edificios, los cuales se distribuyen en seis manzanas conectadas por una avenida central y calles transversales. Las obras comenzaron en 2016 y avanzaron por etapas. Los edificios del complejo en el predio de 10 hectáreas suman 18.200 metros cuadrados de espacios cerrados. La universidad destaca que se trata de su obra edilicia más importante realizada en los últimos 50 años. La mudanza de todas las dependencias de la facultad desde el antiguo edificio del buceo se realizó entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre. Comenzaron a regir ayer las nuevas velocidades anunciadas por Antel en el servicio de Internet de los hogares. En el caso del plan Hogar Básico, su velocidad de bajada aumentó de 60 megabytes por segundo a 100. En términos generales, según informa el observador, el plan básico aumenta 67% la velocidad. Fuentes de Antel citadas por el mismo medio señalaron que para percibir el cambio hay que tener versiones del router moderno. El mayor impacto se podrá observar en las plataformas de streaming como YouTube y Netflix. Para comprobar las velocidades, se puede visitar el sitio web de Antel llamado Test de Velocidad. Vamos con datos de la emergencia sanitaria. Ayer bajó a 1934 la cantidad de personas cursando COVID-19 en Uruguay, 68 menos que el día anterior. Hay 15 pacientes en CTI, no falleció ninguna persona con coronavirus en la víspera, fueron detectados 149 contagios nuevos en 7.811 análisis, o sea, una tasa de positividad del 1,91%. Por departamento, los contagios aumentaron en los más afectados. Rocha encabeza la lista con un índice de 22,11, los casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Le sigue Durazno, cuyo índice aumentó ayer a 17,44, Maldonado, 11,42 y Tacuarembó 10,46. Los demás están por debajo de 10 y Río Negro es el único con índice 0. La Intendencia de Canelones comunicó que el municipio de la Ciudad de La Costa permanecerá cerrado a partir del lunes 22 y hasta el viernes 26 de noviembre, inclusive debido a un brote de COVID-19. Con respecto a la agenda de tránsito que estaba prevista durante la semana del lunes 22 al viernes 26, esta se coordinará nuevamente para la semana del lunes 6 al 10 de diciembre, en el mismo horario, según informó el municipio. En tanto, la oficina de recursos financieros, que refiere al plan de regulación de adeudos de su se agendará en el municipio que quede más cercano al domicilio del contribuyente. Asimismo, los trámites que respectan al Decreto 67, jubilados, pensionistas y jefes de hogares monoparentales, se reagendarán en Ciudad de la Costa hasta el 20 de diciembre. <risa> Vamos con más titulares del panorama nacional. La Administración de los Servicios de Salud del Estado anunció la construcción de espacios en el Hospital Pasteur destinados a cumplir con los requerimientos de la Ley sobre Salud Mental. El centro asistencial, de cuya fundación se cumple en 99 años, dispondrá de más de 70 cámaras, 70 camas, para la atención de patologías psiquiátricas, según informó el presidente del organismo, Leonardo Cipriani. El jerarca anunció que el gobierno busca impulsar el pastel y para ello se planifican obras de adecuación edilicia conforme a las exigencias actuales mediante proyectos arquitectónicos que se licitarán próximamente. Asimismo informó que el prestador dispondrá de unos 800 millones de pesos anuales de su presupuesto en la última rendición de cuentas para mantener los cargos contratados a fin de favorecer la capacidad de atención en los centros de salud que lo requieran. Estudiantes del Liceo Yava ocuparán el centro educativo durante el 1 y 2 de diciembre, según lo votado ayer, por 203 votos a favor, 7 en contra y un voto anulado. La decisión fue adoptada tras una denuncia de docentes por un intento de amedrentamiento, según consigna el diario El País. El núcleo docente del Liceo Llama manifestó su más enfático rechazo al acto de persecución gremial e intento de amedrentamiento que sufrieron las y los estudiantes del gremio estudiantil, indica la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria ADES de Montevideo. El comunicado publicado establece que el viernes de la semana pasada, dos estudiantes del gremio fueron convocados a la dirección del instituto. No se les dijo que allí estaban también, además de la directora, la inspectora Leticia Ventancor y uno de los subdirectores. Ellos, según señalan en el texto, estuvieron amedrentando a los estudiantes e intentando frenar la ocupación que todavía no había sido decidida. Asimismo consideran que hay una clarísima asimetría, un claro abuso de poder al estar intimidando a dos menores de edad sin compañía. Por otro lado indicaron que se desconoce el funcionamiento de la organización gremial y el modo en que se toman decisiones centrando la responsabilidad en dos de sus referentes, expresaron. En el plano político, el Partido Nacional instaló ayer su comando operativo en defensa de la ley de urgente consideración. El comando está integrado por el Intendente de Rocha, Alejón Pierres, los directores generales de Secretaría de Interior, Luis Calabria y de Industria, Macarena Rubio, los senadores Sebastián de Asiloa y Juan Estraneo, los diputados Juan Martín Rodríguez, Diego Echevarría y Álvaro Viviano, la ex-candidata a la Intendencia de Montevideo, Laura Rafo, la Edila Eugenia Elso y en representación de los jóvenes nacionalistas, Fernanda Sfeir. La Corte Electoral terminará de validar en los próximos días las firmas para la convocatoria al referéndum que promueven el Frente Amplio, el pit y otras organizaciones sociales contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El secretariado uruguayo de La Lana, Azul y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentaron ayer la aplicación para celulares del Sistema de Información de Avigeato y Ataques de Depredadores, el SIAP, que ofrece la posibilidad de realizar reportes de incidentes de este tipo en el medio rural. Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, explicó la utilidad de esta
0: aplicación. ¿Qué permite esa aplicación? Bueno, permite registrar hechos de, por ejemplo, ataque de predadores, ataques de perros, a majadas, eh, también eh, delitos de abigiato y algunos otros hechos muy puntuales como la presencia de vehículos extraños y demás, que para nosotros sin duda es de gran utilidad en lo que tiene que ver primero con el combate a la inseguridad en el medio rural y por otro lado al Instituto de Bienestar Animal en todas las políticas, en todas las medidas que ha lanzado en pos de una tenencia responsable.
1: Los registros realizados en la aplicación no tienen calidad de denuncia. Los datos se presentan de forma global para mantener la confidencialidad de quienes los registran. En la aplicación se pueden agregar fotos y videos en el momento de registrar los hechos o ataques. Está disponible tanto en tiendas Google como en Apple. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un avión cayó esta mañana cerca de la ciudad de Rivera, en una zona rural aledaña a la capital departamental. Según informa el medio local, Centinela 24 Horas. Según informaron fuentes del Ministerio de Defensa Nacional. A Montevideo Portal la aeronave era experimental, es decir que se trataba de un vehículo construido por un particular que puede ser construido en base a planos propios o recabados. El avión estaba en proceso de certificación por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, la Dinasia, pero aún no había recibido habilitación. En el lugar se encuentra trabajando efectivos de policía departamental junto con personal médico, aún no se tienen detalles sobre este impacto. Y tal como informó el medio citado, la aeronave habría caído dentro de un predio privado. Un joven de 20 años falleció hace pocas horas tras un accidente en Ruta 9. El accidente ocurrió entre un auto conducido por un joven de 20 años, este joven, y un camión próximo a un peaje viejo en el kilómetro 168 de la Ruta 9. Producto del impacto, el vehículo quedó semisumergido en el agua. El conductor del auto fue asistido en el lugar y derivado al centro asistencial junto a dos de los tres acompañantes, un adolescente de 15 años y otro de 20. En tanto, el tercer ocupante, otro joven de 20 años, falleció en el lugar tras quedar atrapado en el interior del vehículo semisumergido. Finalmente, el camión era conducido por un hombre de 35 años que resultó ileso. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República, 43 pesos para la compra y 45,20 para la venta. 12 horas 33 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció hoy que ordenó liberar 50 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas en un intento coordinado con otros países para reducir los crecientes precios del combustible. Esta decisión se tomará en paralelo con otras naciones consumidoras de energía importantes como China, India, Japón, la República de Corea y Reino Unido, dijo la Casa Blanca. La iniciativa conjunta, presentada como inédita por los estadounidenses, busca que con el aumento de la oferta los precios bajen de forma mecánica. Las reservas estadounidenses son el suministro de emergencia más grande del mundo. Según un alto funcionario de la Casa Blanca, la liberación comenzará entre mediados y fines de diciembre y es posible que se produzcan nuevas intervenciones para estabilizar el mercado en respuesta a una pandemia única en el siglo. En Holanda, al menos 21 personas fueron arrestadas luego de una cuarta noche de protestas contra las restricciones impuestas en el país para frenar la pandemia del coronavirus, según informó la policía local. En total, más de 150 personas han sido detenidas en relación con estas manifestaciones organizadas tras la reinstauración de restricciones sanitarias el 13 de noviembre. Varios restaurantes y tiendas consideradas esenciales cierran a las 20 horas locales y el resto de los comercios a las 18 horas en Holanda en estos momentos. También se insta a los ciudadanos a teletrabajar y a no recibir a más de cuatro personas en su casa. Las manifestaciones quedan prohibidas y los partidos de fútbol se juegan a puertas cerradas. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso concedió el indulto a delincuentes con enfermedades graves y terminales y a presos por infracciones de tránsito como parte de un plan para reducir la población en las cárceles del país, donde recientes revueltas han dejado más de 300 muertos. Con el fin de establecer acciones efectivas para la recuperación de la paz y aliviar la sobrepoblación carcelaria, el gobernante firmó dos decretos en los que concedió el indulto presidencial a personas privadas de libertad bajo ciertas condiciones, según señaló la Secretaría General de Comunicación. Sin precisar cuántas personas quedarán en libertad, la cartera agregó los indultos consisten en el perdón de las penas privativas de la libertad, pero en ningún caso extinguen las medidas de reparación que haya dictado un juez y multas. Las medidas, eh, las medidas en parte un plan del gobierno por combatir la violencia dentro de las cárceles debido a disputas entre bandas criminales ligadas al narcotráfico. Cerramos con el panorama deportivo. Se cumplió la antepenúltima fecha del torneo Clausura, que culminó ayer la décimo tercera, con los siguientes resultados. Peñarol y Cerro Largo empataron 2 a 2. También empataron City Torque y River Plate 1 a 1. Boston River venció a Plaza Colonia 2 a 0. Rentistas cayó ante Progreso 1 a 0. Villa Española cayó ante Liverpool 3 a 0. Y Wanderers venció a Sudamérica 4 a 1. Phoenix venció a Deportivo Maldonado 2 a 1. Y Nacional también Venció a Cerrito por la mínima diferencia 1 a 0. En el torneo clausura hay cinco equipos que mantienen chance matemática de obtener el título. Peñarol que lidera con 28 puntos. Cerro Largo tiene 25, Nacional y Progreso 24 y Wanderers 23. Los equipos en zona de descenso, además de Villa Española que ya bajó a la B, son Sudamérica y Boston River. Justamente hoy se juega un partido decisivo para el ascenso directo entre Defensor Sporting y Danubio en la última fecha del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. A Danubio le alcanza con el empate para volver a primera división, mientras que Defensor Sporting deberá ganar para lograr el ascenso directo que ya obtuvo Albion. El tercer y último ascenso surgirá de una serie de playoffs entre los equipos que se clasifiquen del tercer al sexto puesto, que hoy son Defensor Sporting, Racing, Cerro Central Español y Juventud. Los partidos entonces hoy en el Estadio Charrúa, a las 17.15 ante Atenas, Uruguay Montevideo, 19.45 Racing Juventud y a las 22.15 Defensor Sporting Danubio.
0: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. La radio.